0: Hola, hola. Mi nombre es Zulay Enríquez, estudiante de Administración de Empresas del primer semestre. Pertenezco a la ficha 203 Fundamentos de la Administración con la profesora Kelly Joana Vergara Cervantes. Hoy quiero contarles sobre la evolución de las organizaciones y la empresa antes de la primera revolución industrial. Y es que todo inicia cuando decidimos ser nómadas, cuando tomamos la decisión de acentuarnos en un... ...sitio específico para aprovechar los recursos naturales. En ese mismo instante también creamos una organización familiar... ...donde nos apoyamos y nos distribuíamos actividades... ...que permitían la supervivencia del clan. Algunos cazaban en grupo, otros cuidaban a las personas... ...o a los individuos que pertenecían a esa comunidad. Y esto nos permite deducir que había alguien que lideraba ese grupo... En ese determinado momento, esa persona asignaba tareas y defendía su posición por medio de la fuerza. ¿Y hoy en día dónde vemos esa misma organización? ¿Quién nos dice cómo, cuándo y dónde debemos hacer las tareas? ¿Quién se encarga de cuidar a los individuos que se enferman en la casa? Ah, ¿será mamá? ¿Y ella también decide cuándo se debe ir al súper por las compras y también decide cuándo es el mejor momento para tomar las vacaciones? Muy bien. Entonces cuando nosotros decidimos ser nomás y quedarnos en un punto fijo, empezamos a enfrentarnos a conflictos que normalmente no existían, como el consumo común del agua o quién debía trabajar la tierra. Y trayéndolo al mundo actual, tenemos conflictos de por quién debe lavar los platos donde toda la familia comió. O tenemos también conflictos de quién se comió el último trozo de pastel. Y siempre llegamos al mismo punto que mamá soluciona el problema. Y hace muchos años, la persona que lideraba el grupo asignaba las tareas como la protección del clan, quien se dedicaba a la agricultura, o simplemente, en el día de hoy, esa misma persona, dice, quien lava los platos en casa. Y así vamos por la historia y llegamos a Mesopotamia. Mesopotamia nos deja grandísimas enseñanzas, nos deja... Unos legados muy importantes como la escritura nos deja un sistema de medidas y nos deja el calendario de 12 meses lo cual nos permite llevar un registro de las actividades económicas. De la misma forma que en la actualidad la mamá nos enseña cómo lavar la loza qué productos utilizar, nos programa para que la acompañemos al supermercado y le dice a papá cuánto dinero debe destinar para esas compras. Para ese entonces, en Mesopotamia ya se creaba una organización más sólida, así como la que hoy en día planea y dirige nuestra mamá en la casa. Con la diferencia de que no era una mamá, sino era un patriarca el que regulaba las leyes y las actividades económicas y civiles. Y así nos trasladamos para la cultura egipcia la cual fue una de las civilizaciones más prósperas que ha existido gracias a su cercanía con el río Nilo. Esto permitió que los campesinos cultivaran de forma libre, aunque años después aparecieron los señores feudales, que empezaron a controlar las tierras, y a su vez esto dio paso a la figura del faraón. Y fue aquí, en esta cultura, en la cultura egipcia, donde encontramos evidencias de que las actividades estaban especializándose y que se podía deducir que habían individuos que se encargaban de las actividades específicas, de esas actividades que designaba el faraón y que debían tener unas tomas de decisiones para poder asegurar temas como el alimento, el trabajo, la subsistencia incluso la expansión del mismo imperio. Mientras que en la India ya podemos encontrar las clases sociales. En la cima podíamos encontrar a los brahmanes, quienes poseían todos los privilegios y derechos. Después estaban los altos funcionarios o los guerreros. Encontrábamos después de ellos a los que se dedicaban a la agricultura siguiendo los jornaleros y al final encontrábamos a las personas que no podían habitar la ciudad o llamadas parias y si miramos nuestra eh, época actual también podemos ver que en nuestra casa hay una pirámide según los individuos que habiten allí esta mamá como líder y cabeza de la pirámide está en la cúspide pasamos por los altos mandos que podría ser papá, nos vamos por los agricultores como el hijo mayor y en la parte de abajo encontramos al hijo menor como el jornalero, ¿cierto?, porque generalmente el hijo menor es el encargado de hacer los mandados que necesiten todos los individuos de la casa. Y es aquí cuando llegamos a la antigua China. Y aquí podemos evidenciar algo muy importante y es que el gobierno ya era un gobierno matriarcal y se basaba en la administración pública. Alrededor de 1600 al año 1000 antes de Cristo, China tenía un código que aplicaba tanto para el gobierno como para los individuos. Y luego pasó a ser una organización feudal donde debían rendir tributo al rey. Alrededor del año 551 a.C. implementaron las enseñanzas del filósofo Confucio como base para la constitución de Chao, que apareció en el año 60 a.C., donde mencionaban ocho factores que debían ser considerados para una buena administración. Ya empezamos a encontrar la palabra administración a lo largo de la historia. Antes la estábamos practicando. Pero aquí ya empezamos a ver escrituras con esta palabra y factores o filosofías que nos dicen que debe ser indispensable en esa época para tener una buena administración. Y seguimos este recorrido por la historia llegando a Grecia. Grecia tuvo personajes muy notables que contribuyeron a temas como el gobierno, la libertad, la justicia y la ética. Se encuentran Sócrates, Platón, Aristóteles. Sus consejos ayudaron al desarrollo de múltiples conceptos que conocemos en la administración. Platón, con su racionalización del trabajo y la definición de forma de gobierno, definió las diferentes clases de gobierno como la aristocracia, la oligarquía la monarquía la tiranía y la democracia aristóteles nos dejó como concepto de individuos agrupados en oficios nos dejó los poderes ejecutivo legislativo y judicial sócrates nos dejó las clases que comprende el estado y los administradores del estado continuamos con roma que en sus inicios era una monarquía, donde gobernaban los reyes. Posteriormente pasó a ser una república donde gobernaban los cónsules, y después del asesinato de Julio César, finalmente se concretó en un imperio. Roma se caracterizó por la organización de la administración pública, lo cual permitió una clara estratificación de los cargos. Además, el derecho romano dio paso a muchas de las regulaciones que existen hoy en día. Y llegamos a la Edad Media, donde apareció el feudalismo y los señores feudales, quien tenían dominio sobre una porción de tierra denominada feudo y la cual tenía abscrita un siervo, el cual debía trabajar para pagar la protección del señor feudal. Existía una administración para explotar las tierras y sobre todo los empleados que poseían las mismas. Posteriormente en la consolidación de actividades aparecieron los gremios y asociaciones de comerciantes, donde existían maestros, aprendices y jornaleros. Los maestros transferían sus conocimientos a los aprendices por un periodo determinado y al final era posible que trabajaran por un salario. En consecuencia se transformaron las ciudades o burgos donde tenían su propio gobierno. Entonces se creó una línea entre los habitantes de la ciudad y los habitantes del campo. Y con la caída de Roma, la iglesia católica tomó el poder económico y político de la época. Y así podemos darnos cuenta que la administración ha existido a través de toda la historia y sigue latente en nuestras vidas, sea cual sea nuestra profesión. La administración es la acción de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de una empresa o una entidad para obtener el mayor beneficio posible así como cuando mamá planea el día en que se deben hacer las compras o cuando organiza en el calendario las vacaciones, dirige cuál es el paso a seguir cuando hay una eventualidad en casa y controla que todas las cosas marchen bien dentro de la misma, con cada integrante de la familia, con cada individuo que pertenece a esta organización o a esta comunidad. Por lo que concluyo, que cuando nos convertimos en nómadas hubo un líder que administró y hoy en la actualidad seguimos con ese líder que se llama mamá y es una gran administradora.